0: Hallo und willkommen zurück zu dem Podcast Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Ja, nach einer etwas längeren kreativen Pause melden wir uns jetzt wieder mit einer ganzen Folge von Podcasts zurück. Allerdings nicht in der Frequenz von einer äh, Woche, sondern es wird diesen Podcast nur alle drei Wochen geben, da wir einfach für unser Magazin Piano News auch Zeit benötigen. In den nächsten Ausgaben dieses Podcasts will ich mich etwas mit der Klavierindustrie und dem Klavierfachhandel beschäftigen. Und es ist schon etwas paradox, denn es gibt so etwas wie fast einen Stillstand im Handel, oder nicht? Nach den Jahren, in denen der Klavierfachhändler fast um jeden Kunden kämpfen musste, ist es nun fast so, als müssten die Kunden um die Instrumente streiten. Denn wenn man ein Klavier von einer bestimmten Marke beispielsweise im Einsteigersegment haben will, dann muss man Wartezeiten einberechnen. Und das ist nicht nur bei einem Hersteller der Fall, sondern bei vielen. Warum ist dies so? Nun, es gibt die aus anderen Branchen mittlerweile viel kommunizierten Lieferengpässe. Denn Verschiffungskontainer sind zum einen teuer, zum anderen nur wenig vorhanden. Die Corona-Pandemie beginnt nun also auch die Klavierhersteller zu betreffen. Langsamer als in anderen Branchen, wie das oftmals der Fall ist, aber auf jeden Fall ist es vorhanden. Zum anderen sind es natürlich die Halbleitertechnologien, bekannt aus der Automobilbranche auch bei Elektronikgiganten ähm, wie Apple ist diese Ware rar. Das bedeutet, es gibt fast kaum mehr Digitalpianos am Markt beziehungsweise mit recht hohen Wartezeiten, wenn man bestimmte Modelle haben will. Das ist eine Zeit, die man sich vor etlichen Jahren kaum vorstellen konnte. Und da die Corona-Pandemie auch ein Interesse an langlebigen Gütern hervorgerufen hat, sind viele Premium-Hersteller ebenso ausgelastet und auch dort gibt es Wartezeiten. Das Geld, das früher anscheinend leicht in teure touristische Reisen investiert wurde, wird nun woanders eingesetzt. Das ist gut für das Klavier, aber letztendlich schlecht für das Geschäft, denn meistens sind die Kunden, die erstmals ein Instrument kaufen wollen, auch ungeduldig und können ihr Geld auch in andere Güter stecken. Das ist die Gefahr. Zum anderen fehlt einigen Klavierhändlern aber auch der Sinn für die veränderten Zeiten. Immer noch findet man selbst für mittlerweile seltene Digitalpianos oder preiswertere Klaviere, die momentan fast selten sind, Angebotspreise, die man früher dazu einsetzte, um schneller als ein anderer Händler einen Kunden zu sich zu ziehen. Und das in einer Zeit, wo man durchaus endlich einmal den sogenannten Listenpreis für diese Instrumente verlangen kann, denn man kann ja glücklich sein, wenn man einem Kunden dieses Instrument anbieten kann. Gut ist das auch für den Gebrauchtinstrumentenmarkt. Das ist ähnlich wie bei den Autos, da wird es natürlich stärker in den Medien kommuniziert, da das Auto ja das Lieblingsobjekt der Deutschen ist. Auch dort ist der Markt recht leergefegt und zudem mit hohen Preisen versehen. Das spürt man auch auf dem Gebrauchtmarkt von Klavieren und Flügeln. Immer häufiger werden diese Instrumente nun auch von Händlern angeboten. Zum Teil Instrumente allerdings aus den 1970er Jahren zu recht hohen Preisen. So gibt es Händler, die bieten Kleinklaviere von Herstellern, die es schon seit Beginn der 1980er Jahre gar nicht mehr gibt, für fast 3000 Euro an, auch wenn diese Klaviere schon über 50 Jahre alt sind. Es ist wirklich eine verrückte Zeit. Nun kommt aber noch ein anderes Moment hinzu. Die Klavierindustrie ist abhängig von sogenannten Halbfertigprodukten, wie fast alle Hersteller von komplexeren Waren. So sind beispielsweise die Klaviaturen, die Mechaniken, die und so usw., hinzugekauft und werden dann vom Hersteller verarbeitet. Doch auch da gibt es nun Engpässe, wenn man sich, wie es doch noch etliche Hersteller tun, von Lieferanten in Deutschland bedienen lassen will. Der Mechanikhersteller Renner kann nicht genug Mechaniken liefern, da einige Hersteller sogar in 2020 bereits ihre Produktion gesteigert haben. So auch die, der Besitzer dieses Unternehmens, der berühmte Klavierhersteller Steinway Sons. Dass er dieses Steinway Sons natürlich zuerst beliefert wird, versteht sich von selbst als Besitzerunternehmen. Andere müssen warten, zum Teil viele Wochen lang, bis sie beliefert werden können. Das Ergebnis? Wieder kann der Hersteller seine Produkte nicht fertigstellen und in den Handel bringen. Natürlich gibt es mittlerweile auch hervorragende Mechaniken aus China, von dafür spezialisierten Unternehmen. Doch eine Umstellung auf einen anderen Lieferanten ist nicht einmal so einfach von heute auf morgen möglich. Zudem ist die Klavierhändlerwelt immer noch sehr skeptisch gegenüber Produkten oder Halbfertigprodukten aus Asien, auch wenn sie oftmals selbst ganze Instrumente aus China im eigenen Sortiment führen. Aber wenn dann ein deutscher Hersteller plötzlich andere Mechaniken aus Asien einbauen würde, scheint dies eine Art von Betrug zu sein, auch wenn der Hersteller vielleicht damit ganz offen umgeht. Das ist etwas, was grundsätzlich in anderen Branchen nicht diskutiert wird. Denn wer fragt schon, wo die Lichtmaschine in einem Auto gebaut wird, wenn außen ein Markenname draufsteht? Da muss man einfach auch einmal sagen, fehlen den Klavierhändlern Argumente, wenn sie nicht darauf hinweisen können, dass eine Klaviatur von Kluge stammt oder eine Mechanik von Renner oder die Saiten von Röslau und so weiter? Und sind wir einmal ehrlich, wen interessiert das? Geht es nicht darum, dass die Instrumente dem Spieler gefallen müssen, ihn ansprechen müssen in Klang und in der emotionalen Ausarbeitung? Bei nicht aus Deutschland stammenden Instrumenten ist das doch auch kein Thema. Denn bei Yamaha oder Kawaii, die übrigens ihre eigenen Mechaniken bauen, fragt das ja auch keiner. Und einmal abgesehen davon, bei Smartphones, von Huawei fragt auch niemand, ob diese vielleicht schlechter sind als andere, die ebenfalls in China gefertigt werden. Aber die Klavierbranche ist eine konservative. Das steht fest. Die große Frage, die über all diesem langsam, aber sicher immer mehr aufgrund der Erfahrungen der Corona-Krise sich manifestiert, ist doch folgende. Wie lässt sich auf Dauer- und Langfristig diese Lieferproblematik aufbrechen? Nun, zum einen werden die Preise für Neuinstrumente, die nun von allen Herstellern entsprechend der gestiegenen Kosten angehoben wurden, sicherlich nicht wieder zurückgehen. Allein der Markt für gebrauchte Instrumente könnte sich wieder nivellieren, wenn die Nachfrage sinkt, da die Hersteller wieder die Geschäfte vollstellen können mit interessanten Neuinstrumenten. Doch diese Lieferengpässe werden noch lange anhalten. Zum einen, da es nicht so aussieht, dass die großen Reedereien so schnell wieder ihre Containerschiffe auf Vor-Corona-Niveau hochfahren werden und damit die Preise für den Transport sinken würden. Zum anderen wird auch die ship nicht so schnell wieder liefern können, wie es vor Corona einmal der Fall war. Dies betrifft vor allem Natürlich die beliebten Stummschaltungssysteme in akustischen Klavieren und die Digitalpianos, die selbstredend eine weitaus größere Stückzahl in den Verkäufen ausmachen als die rein akustischen Instrumente. Aber eine weitaus dringlichere Frage, die sich stellt... Können sich die deutschen Klavierhersteller, die bislang ihre Halbfertigprodukte rein aus deutscher Produktion bezogen, allein nur noch auf ein oder zwei Lieferanten verlassen? Immerhin hat man bisher immer damit punkten können, dass ein Instrument komplett made in Germany war. Aber muss man nicht einen Plan B erarbeiten, um eine mögliche Lieferverzögerung auszuschalten, die letztendlich auch einen Stillstand in der Fertigung der gesamten Instrumente bedeuten könnte? Vor vielen Jahren gab es noch zwei bis drei Mechaniklieferanten, auch bei den Klavieraturen gab es mehrere Anbieter in Deutschland. Nun ist man nur noch auf jeweils einen Lieferanten angewiesen. Muss man in solch einer Situation nicht zwangsläufig ins Ausland schauen, ob es dort Lieferanten gibt, die einem das Leben erleichtern können? Und macht es noch Sinn, sich darauf zu versteifen, dass jedes Teil eines Instruments aus Deutschland stammt? Sind wir nicht längst darüber hinaus? Denn letztendlich erhält man auch auf die Instrumente aus anderen Ländern dieselbe Garantie, wenn man sie in Deutschland kauft, wie auf die Instrumente aus Deutschland.